0: En este tema particular de los negocios, que poco se ha modificado en este nuevo eh, siglo, en esta nueva centuria, observo en mi vecindad un fenómeno muy particular, el mobiliario es de aproximadamente unos 50, 60, incluso hay unas casas de 70 años de antigüedad. Completa y totalmente depreciadas desde el punto de vista contable y particularmente desde su infraestructura. Usualmente todas ya tienen deterioros de sus estructuras internas en lo que te refiere a, a la alambrado, eléctrico, a los ductos de agua, a los baños, a los techos. Y están siendo estos predios sujetos a transacciones comerciales en medio de fenómenos cotidianos como las sucesiones, etcétera, etcétera. Y en ese mercado aparecen Ciertos individuos que intermedian, que se llaman las inmobiliarias. Organizaciones que se parecen a las aves rapaces. Están buscando dónde está el muerto para depredarlo. Y adicionalmente, un nicho particular de individuos que se encuentran en la mitad aquellos que están en la posesión del predio por alguna razón legal o ilegal uh, y desean la tradición de que adquirir el derecho. En esa medida se encuentran una gran cantidad de ofertas de venta de inmuebles y por otro lado muchas carteras muchas cartereras de juzgados en donde se están uh, eh, publicitando los litigios para usucapir los predios, para adquirirlos por pretensión adquisitiva, es decir, por el paso de 10 años, de manera ordinaria. Y entonces obviamente se me creó la inquietud y comencé a averiguar por los precios y me encuentro con que los precios son elevados en relación a la oferta del mercado de lo nuevo. Y la expectativa que tiene la gente es que como se están dando cambios, a nivel territorial, en las normas pues obviamente están permitiendo que estos predios sean convertidos en multifamiliares ya que hay una gran migración de población rurales hacia las grandes ciudades y obviamente pues la capacidad de ocupación está reducida entonces esperan que un contratista o una firma de ingenieros les compre el predio a esos valores elevados y obviamente en sus mentes hay una confusión enorme mismo que todo porque si se convierten en bienes de uso común de uso público pues obviamente el estado de manera coactiva los va a comprar y eso va a ocurrir en los próximos 10 años sin ninguna duda por el otro lado me encuentro con que no hay un análisis objetivo de los propietarios actuales obnubilados por la idea de ganar un dinero adicional que nadie les va a ofertar. Tiene que ser una circunstancia muy ocasional para que un comprador tome un predio en... Bueno, cifras irrisorias para América Latina, elevadas para Estados Unidos y Europa. Pero digamos una media de, un millón, de, ¿qué? de mil millones de pesos. reconstruir esas casas puede costar 300 a 400 millones más o sea el predio queda en un valor en el mercado de 1400 millones cuando se encuentran predios eh, en propiedad horizontal con ese valor increíbles con dotados incluso de inteligencia artificial nadie les va a ofertar ese precio y hay una medida en donde los compradores están dispuestos a comprar y una donde los vendedores están dispuestos a vender. Es el equilibrio del mercado. Es la ley de oferta y demanda que sigue moviendo las mentes de las gentes porque están domesticadas en esos conocimientos. entonces no han, no han surgido circunstancias particulares que los obliguen a tener en sus mentes las necesidades para hacer el intercambio de los bienes. ¿Qué pasa? Pues volvemos al escenario de las expectativas afortunadamente son expectativas positivas, son seres de 60, 70, 80 años que tienen los bienes que están pues obviamente prospectándose a muchos más años, eso es maravilloso, porque el ser humano está diseñado para lograr 800, 900 años como le sucedió a Matusalén o le, le sucedió a Noé, pero por ahora la tasa no está tan elevada, entonces ¿Quién es el heredero de esos bienes en este momento? Pues las generaciones más jóvenes, los hijos de los hijos de algún descendiente, son los que por ahora son los dueños de los predios, salvo que no entren en el litigio donde usualmente los abogados y las firmas de abogados, cobrando sus honorarios, se van a quedar con los predios. La figura de la cuota litis, que puede llegar a un 30-35% del valor del recaudado. Y obviamente son horarios elevados que se van acumulando en el tiempo y a veces superan el valor de los predios que intentaron venderse o negociarse o adquirirse a través de la prescripción. Y las mentes siguen con la expectativa. Van a vivir 100 años y en esos 100 años obviamente van a obtener un beneficio del 20 de la venta de un predio que tiene 60 años de depreciación que ni siquiera se carga tributariamente y los individuos siguen pensando en su mente que les van a dar esos valores. FALSO. Lo máximo que pueden obtener es de la misma manera que como se han probado ciudades y urbanos y sitios urbanísticos, dando el predio de manera gratuita a un constructor, a un arquitecto, a un ingeniero civil, a una firma de ingeniería civil especializada para que construyan de acuerdo al plan de ordenamiento territorial un inmueble y de ese inmueble se le oferte al que era dueño del propietario uno o dos de los nuevos inmuebles generados para que esos inmuebles sean de su propiedad pues es, no es la mejor inversión pero es un mecanismo que acepta el mercado y que acepta la legalidad ¿que hay una pérdida? sí es un gana para el constructor, pero es quien invierte absolutamente todo. Es el que tiene la tecnología, el que tiene el conocimiento, el que va a emplear los recursos económicos de acuerdo a su mejor bienestar. Así se mueve ese negocio en este momento. Si usted va a comprar una vivienda nueva de 1.300 millones, ¿cuál es la razón por la cual compre un lote, usado, depreciado, en malas condiciones, al cual hay que invertir una suma de dinero importante. Nadie lo ve, están convencidísimos de que van a seguir manejando ese predio por muchos años y ante el proceso natural de deterioro que a todos nos conmina esta evolución natural de la existencia, pues es muy factible que eso le suceda a un individuo después de determinada cronología y obviamente se bien queda en manos incluso de intrusos, así se está viendo en esta vecindad, pancartas por doquier de procesos de adquisición del dominio por el paso del tiempo, el tiempo es la mejor herramienta que utiliza cualquier empresario para enriquecerse, hágase rico por el tiempo, usualmente organizaciones que superan las expectativas de los humanos en la existencia, una organización puede acuarcar varias generaciones, Kodak aguantó 100 años, Sears Revok aguantó 100 años, James sigue vigente y se unió a Kraft y casi se ve un, un, hace una fusión con Unilever, 200 300 años, Walmart sigue vigente, Omega sigue vigente, las instituciones de los Rockefeller siguen vigentes, Goldman Sachs sigue vigente, son organizaciones que superan la expectativa evolutiva del hombre y se prospectan a medida de que van cambiando las generaciones, favor, analicen de nuevo su mercado, dejen de sentir y métanse en los números de las matemáticas para que analicen la circunstancia y obtengan hoy, ahora, en este instante, el mejor beneficio que un modelo de cooperación les pueda ofrecer. Obviamente, yo no, no estoy actuando en contra del destino, del azar, del universo, de la maravilla que nos domina y es superior a nosotros. Ella es la que integra la vida y la que sabe por qué despertamos y por qué nos acostamos a dormir. Pues si ella tiene una decisión diferente en donde tenga ese privilegio, pues seguramente usted habrá hecho los méritos para que tal evento suceda en su existencia. Eso está por encima de mi capacidad de raciocinio elemental. Pues porque siempre nosotros hemos notado que ser racionales o ser razonables no es muy común en individuos en donde el sentido común está ausente. Y esa es una gracia que le debemos a nuestros procesos de educación tempranos. Ah, en toda la humanidad y que esos individuos conformados igual que usted en ese grado de inconsciencia, pues obviamente son los gobernantes que usted elige por la inconsciencia de no elegir el sufragio como la mejor manera de determinar su propio destino accionando. Este no es un mensaje que pretende alarmarlo, es un mensaje que pretende recordarle sus memorias las que tiene grabadas, las que se mueven en la sociedad del miedo, las que son las cotidianas en la programación que todos entendemos y nos domina. Eso se llaman expectativas. Es la etiqueta que tenemos los seres humanos. Tenemos etiquetas para todo. Haga el ejercicio vea un programa de televisión congele la imagen y observe que usted le puede poner nombre a todas las imágenes que hacen parte de ese recuadro y eso no es posible si usted no tiene una mente domesticada educada en un lenguaje particular en unos sinónimos particulares, en unos significados particulares, en un abecedario particular en un diccionario especial el de la lengua para los latinos, el de los no sé qué para los americanos, el de no, que no sé qué para los europeos, el que no sé qué para los africanos, pero curiosamente todos nos comportamos de la misma manera como nos han normado en el planeta, o niéguelo usted, en cualquier parte del planeta tierra usted va a encontrar los problemas que se suceden por las sucesiones cuando algún familiar ha fallecido y se enredan en grandes litigios y problemas afectivos y emocionales. Si eso no sucede en una tribu africana hoy, en Tanzania, pues por favor, acláremelo, porque puedo estar equivocado y puedo inmediatamente hacer esa corrección en mis podcasts. Pero eso es lo que se vive en este planeta Tierra. Ear y seguramente lo llevaremos a Marte, y seguramente lo llevamos a Saturno, y seguramente lo llevaremos a otra galaxia, y seguramente a más galaxias, y eso se extenderá hasta donde hay ausencia de tiempo, y seguramente se extenderá hacia donde hay ausencia de espacio. Ese es el universo, dentro del subconjunto está nuestra Tierra, como un elemento microscópico de ese universo, integrado, lleno de subconjuntos, no más expectativas, please, viva más bien la ilusión presente, por lo menos acerca un poco más a la vida, ha sido un hermoso momento este de reflexión, por lo menos para mí, Espero también para ustedes. Escucho sus observaciones. Sus mensajes son valiosos. Escriba. En todas las plataformas tiene la opción de enviarme un mensaje. Con mucho gusto me referiré a ellos. En los próximos podcasts les contaré cómo fue. fue en una hermosa entrevista que me realizaron en días pasados. Sobre mi producción literaria, especialmente por mi libro, No te fastidies a ti mismo. La última reflexión de una de las personas que la leyó me dejó impactado. Defendió mi postura. Dijo claramente: Lo cito. Es un libro, de acuerdo a su formato, increíble para leer. Lo difícil es tener el criterio para poder leerlo. Para aquellos que piensen de forma diferente, lo recomienda mi lector. Eso me tiene muy agradecido. Gracias Eric, allá en el maravilloso pueblo mexicano. Gente especial la mexicana. Un abrazo muy grande para esos migrantes que están allá en Estados Unidos haciendo creer ese, crecer ese país. Y también para todos los pueblos del mundo que han migrado a Estados Unidos a hacer de ese país una maravilla rodante de razas, credos y movimientos especiales de la humanidad. País multicultural. Lo hemos invadido, ya vamos a más de 50 millones allá colados, cambiándoles hábitos y costumbres. Espero soporte en ese impacto. Saludos. Saludos allá, Texas, Ohio, Washington, New Jersey, Missouri. Un abrazo de Diego Marín Chávez.